Ya Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama berkumpul belajar firman Tuhan sekali lagi. Nah, hari ini kita akan belajar dari Nabi Habakuk. Saya rindu Bapak Ibu sekalian boleh membuka Alkitab ya, karena ada banyak sekali saya akan seringkali mengajak Bapak Ibu sekalian membaca bersama ya, sekalipun di mute ya. Nah, ini supaya yang lebih Bapak Ibu ingat itu adalah ayat Alkitab firman Tuhan yang Tuhan berikan hari ini lebih daripada perkataan saya. Nah, sebentar saya akan siap screen dulu. Oke. Okay. Uh, baik, ups, sorry ini mestinya Nabi Abakuk ya, tolong dihapus Masmur 73-nya, <laughs> saya lupa menghapus tadi. Terima kasih uh, Pak Akwet tadi sudah membuka dalam doa. Nah, surai terkasih dalam Tuhan, apa yang kita baca dalam Nabi Abakuk? Mengapa Nabi Abakuk? Ini penting sekali ya, uh, karena Nabi Abakuk ini adalah sebuah seorang nabi yang unik, berbeda dengan tulisan atau kitab-kitab nabi-nabi yang lain. Kitab-kitab nabi-nabi yang lain itu biasanya bercerita tentang bagaimana seorang nabi dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan kepada umatnya, kepada orang Israel, kepada orang Yehudi, kepada suku Yehuda dan lain-lainnya. Tetapi di dalam Nabi Habakuk ini berbeda ya. Dan Nabi Habakuk ini berisi percakapan atau dialog antara Nabi Habakuk dengan Allah. Jadi saya seluruh kitab Nabi Habakuk ini adalah sebuah doa, sebuah percakapan, sebuah conversation, sebuah komunikasi dua apa antara Allah dengan sang Nabi. Nah, yang isinya itu adalah sebuah pergumulan. Pergumulan apa? Pergumulan yang tidak mudah ternyata. Nah, di dalam pergumulan yang berat tersebut, kita melihat di dalam pergerakan setiap pasal, ini ternyata Nabi Habakuk tidak berhenti di satu fase. Nabi Habakuk terus bergerak dari fase pertama, fase kedua, sampai fase ketiga yang nanti kita akan lihat bersama. Nah, surah mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengakui bahwa pandemi ini telah menjadi ronsen buat kita. Bapak-Ibu sekalian tahu ronsen ya? Lewat ronsen, kita itu melihat apa yang tidak terlihat oleh mata biasa. Ya. Kalau tanpa ronsen, kita merasa kok oke-oke saja, ya. paling ya batuk-batuk sedikit. Nah, setelah di ronsen, ternyata waduh, ini COVID. Setelah di ronsen, terlihat paru-parunya, wah tuh ada pneumonia. Setelah di ronsen ternyata ada patah tulang. Setelah di ronsen muncul ketahuan banyak penyakit ini dan itu. Yang kalau tidak di ronsen kita menganggap bahwa ya ini biasa, lindu-lindu sedikit tidak apa-apa. Jadi kita tidak mengetahui dengan sebenar-benarnya apa yang ada di dalam. Nah itu kegunaan ronsen menunjukkan kepada kita, menggambarkan kepada kita apa yang kita tidak bisa lihat di dalam kondisi biasa. Nah itulah pandemi ini. 
lewat pandemi ini kita melihat bahwa sebenarnya kecenderungan berdosa kita itu besar sekali. Lewat pandemi ini kita semakin menyadari bahwa sebenarnya kita itu bukanlah orang yang terlalu suka beribadah. Kita baru beribadah kalau dikondisikan, kalau kondisinya tidak sesuai dengan yang kita mau, semangat kita itu menjadi kendor, misalnya seperti itu. Sehingga waktu beribadah online gitu ya, kita menyadari bahwa oh, iya sulit sekali kita berkonsentrasi dan kehausan, kerinduan akan Tuhan itu ternyata minim di dalam diri kita. Bapak Ibu merasakan nggak setelah satu tahun lebih, satu tahun setengah ini pandemi berlaku ini? Setelah pandemi ini kita semakin menyadari bahwa wah ternyata kita itu tidak terlalu suka berada di rumah misalnya. Kalau dulu sebelum pandemi ya. kita seolah-olah oke-oke saja berangkat pulang berangkat kerja setelah itu sore itu pulang ya kita bisa memainkan peran itu dengan baik tetapi begitu 24 jam di rumah terus suasana jadi berbeda ya suasana jadi berbeda dan itu dialami ya oleh banyak keluarga dan saya yakin termasuk juga keluarga-keluarga kita kekerasan domestik ya kekerasan domestik domestic abuse itu meningkat kasusnya dan kemudian stres itu semakin besar. Kalau dulu sang suami yang mempunyai perangai yang keras, yang abusif, itu dalam tanda kutip terlihat terkendali karena dia mempunyai pengalih perhatian, dia, dia mempunyai pekerjaan, gitu ya. pulang rumah udah capek, dan seterusnya. Tetapi begitu setiap hari di, di rumah, nah ini seolah-olah membangkitkan macan tidur. Nah ini, yang tadinya tidak terlihat sekarang jadi terlihat. Mungkin Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil juga mengalami itu. Oh, ternyata anakku itu tidak suka belajar ya. Ternyata anakku itu susah sekali belajar dia ya. Kalau tidak diawasi, kalau tidak ada polisi di sebelahnya yaitu papa atau mamanya jadi polisi. Aduh, dia ini susah belajar ya. dan kemudian jadi ketahuan gitu pola belajarnya. Jadi selama ini dia itu tidak mengerti tentang ini, tidak mengerti tentang itu, tidak memiliki self motivation. Waduh, ini menjadi sesuatu yang menakutkan. Jadi sesuatu yang tidak mudah ketika kenyataan itu kita hadapi, ketika kenyataan itu kita ketahui itu menjadi hal yang sangat-sangat tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah. Banyak keluarga, misalnya dari kisah-kisah yang saya lihat ini, saya saya baca juga kesaksian-kesaksian tersebut. Misalnya, surah, keluarga berencana itu menurun angkanya sejak masa COVID, khususnya dulu sejak PSBB ya, sekarang ini PPKM ya. Surah, saya mencatat di bulan April 2020 menurut surat apa surat kabar kontan nih. Ini mengutip dari laporan dari BKKBN, ini Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Keluarga berencana aktif itu tadinya per bulan itu sebesar 36 juta orang yang menggunakan KB mengikuti saran dari pemerintah itu. Nah, tetapi pada bulan April itu turun sekitar 10 sampai 15 persen. Ini angka antar provinsi dan diteguhkan atau dikonfirmasi dengan adanya penambahan kehamilan sekitar 370.000 sampai 500.000 per bulan. Ini penambahan. 
Nah, sudah bayangkan nih, kalau orang yang tadinya hanya kepingin punya anak dua, sekarang tiba-tiba karena PSBB, PPKM, kegiatan di rumah itu semakin banyak, akhirnya ketambahan satu anak lagi. Ini stresnya kan tambah besar. Gaji tidak naik, tetapi pengeluaran bertambah. Sudah bayangkan, banyak orang stres, banyak orang mungkin dugaan saya, saya tidak tahu angka persisnya, mungkin ada yang banyak yang melakukan aborsi juga. Karena masalah kehamilan itu bukan masalah sekadar fisik atau biologis, tetapi juga masalah ketersediaan fasilitas kesehatan, ketakutan pergi ke rumah sakit karena nanti tertular COVID, ya. juga masalah mental. Ibu-ibu muda, ibu-ibu yang hamil itu membutuhkan support dari keluarga, tetapi pada saat yang sama keluarga-keluarga ini tidak bisa mengunjungi satu dengan yang lain. Sudah bayangkan betapa tertekannya. Nah ini di dalam ketertekanan itu maka muncullah ya banyak sekali stres, depresi, angka bunuh diri juga meningkat di mana-mana. Nah, Bapak-Ibu sekalian, apakah anak-anak Tuhan ini adalah orang-orang yang Tuhan uji? Nah, itu kelihatan lewat ronsen. Itu. Nah, demikian pula Nabi Habakuk ini. Ya, dia mengalami, sekalipun tidak persis sama dengan kita, dia tidak mengalami pandemi, tetapi dia mengalami hal-hal yang melawan akal pikiran sehat dia. Sehingga dalam Habakuk pasal 1 ayat 2 itu, dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Di dalam ayat 3 sampai ayat 4, suraku, di sana Habakuk menceritakan bahwa kondisi bangsa Israel itu kondisi yang parah sekali. Mereka itu korupsi ada di mana-mana, mereka ingin berebutan kekuasaan, ya. dan kemudian keadilan itu dijungkir balikan. hukum atau Taurat itu tidak lagi berfungsi karena orang-orang yang dianggap mengenal Taurat itu ternyata juga ikut bermain, ikut korupsi, ikut serakah dan seterusnya. Nah, di dalam kondisi demikian, Habakuk itu bertanya Tuhan, inikah umat Allah? Kok begini? Mungkin sama seperti kita ya. Kalau Tuhan itu mengasihi saya, mengapa pandemi ini berkepanjangan? Kalau Tuhan mengasihi saya, mengapa? Saya kehilangan pekerjaan. Kalau kalau Tuhan tuh mengasihi saya, mengapa sekarang suami saya justru setelah di masa pandemi ini kok jadi semakin kasar, semakin suka membentak, ya. Anak-anak juga semakin berontak, stres. Tuhan mengapa kok izinkan ini terjadi? Nah, pertanyaan yang sama. Ini fase pertama yang dialami oleh Habakuk. Tetapi dia datang kepada Tuhan di dalam kejujuran, sama seperti yang kita pelajari di Mazmur 73 minggu yang lalu. Ya. Namun Habakuk ini nadanya berbeda. So. Nadanya itu mempertanyakan kedaulatan Allah. Berapa lama lagi Tuhan? Kau tidak menjawab doaku. Mengapa? 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 Dan mengapa? Ya. Yang terjadi. Ya. Dan kemudian sudah lihat ya dari pasal pasal 1 ayat 2-4 itu Nabi Habakuk bertanya. Nah, yang mengherankan, yang luar biasa itu adalah bahwa Tuhan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tuhan menjawab pertanyaan nabinya. Ayat 5 sampai 11. Tuhan berkata, "Lihatlah, ya. Aku eh, di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. 
Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Yaitu apa? Bahwa Tuhan akan membangkitkan orang Babylon untuk menghukum orang Israel. Babylon ini pada saat itu ya atau disebut dalam kitab Habakuk itu sebagai bangsa Kastim, sama sebenarnya Kastim dan Babylon. Mereka ini adalah bangsa yang bengis, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa yang tidak berperi kemanusiaan, bangsa yang sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lain, bangsa pemburu dan bangsa yang sangat-sangat gagah perkasa. Semua itu takut ya dan Ini bangsa yang mempunyai reputasi kejam, ya reputasi yang luar biasa atas kekejaman, ketangguhan, kehebatan dalam pertempuran. Nah, luar biasa Tuhan itu menjawab seperti itu. Aku akan mengirimkan Babylon untuk menghukum umatku bangsa Israel. Nah, lalu Nabi Abaku bertanya lagi, waduh Tuhan. Bukankah engkau itu Tuhan, kau berkuasa. Kalau kau berkuasa, kenapa kau pilih Babylon? Kenapa kau pilih orang Kastim? Mengapa cara ini dan bukan cara yang lain? Mengapa kau pakai orang yang tidak lebih benar untuk menghukum orang yang lebih benar? Nah, ini pertanyaan dari Nabi Abakuk. Asalku, fase pertama di dalam doa Nabi Abakuk itu adalah mempertanyakan kedaulatan Allah. Sampai di fase kedua, Raku Habakuk mulai mengubah sikapnya. Jawaban masih dia belum bisa mengerti, kenyataan dia belum bisa terima. Tetapi di dalam iman, dia di dalam ketidakterimaan itu, dia mengubah sikapnya, yaitu dia menantikan. kedaulatan Allah. Habakuk pasal yang kedua. Ya, di sana dimulai dengan ayat pertama, dibuka dengan kalimat, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi Habakuk ini tidak tidak melulu bertanya, bertanya, bertanya. Kalau bertanya, bertanya, bertanya terus ya, tetapi tidak menantikan jawaban, dia tidak akan mendapatkan jawaban itu. Tetapi Habakuk tahu ada waktunya untuk bertanya, ada waktunya untuk menantikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Nah, maka Habakuk berkata bahwa aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Nah, suraku ini adalah sebuah postur dari seorang penjaga. Ya, seorang penjaga penjaga malam, ya, kata Nabi itu ya. Kalau sudah bayangkan benteng-benteng, kalau sudah nonton film The Lord of the Rings ya, benteng-benteng yang tinggi di puncak-puncak benteng itu selalu ada tentara-tentara penjaga. Ya, tentara penjaga itu selalu menyapu pandangan matanya itu melihat sekelilingnya, ya, sambil dia menanti matahari itu terbit. Surah. Waktu matahari terbit berarti tugasnya selesai. <laughs> nah, tetapi Habakuk ini menunjukkan bahwa aku mau menjadi penjaga dan aku mau jadi penjaga yang baik. Ya dikatakan aku mau berdiri di tempat pengintaianku bahkan berdiri tegak di menara. Aku tidak mau menjaga sambil tidur tiduran. Aku ingin menantikan apa yang Tuhan akan jawabkan itu dengan sikap yang aktif. Dan bahkan dia berkata aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya 
atas pengaduannya. Sudah banyak orang Kristen suka berdoa, tetapi tidak suka mendengar. Ini problem sekali. Banyak orang Kristen suka bertanya, tetapi tidak pernah mempersiapkan diri untuk mendengar jawaban Tuhan. Sama seperti kacamata kuda. Orang Kristen yang pakai kacamata kuda. Kalau engkau tidak memberi aku mau, aku anggap engkau tidak menjawab Tuhan. Nah, ini keliru. Sebenarnya, siapa Tuhan, siapa manusia. Tetapi Habakuk ini berbeda. Dia betul-betul, Tuhan sekalipun aku nggak ngerti, tapi aku mau mau tahu apa jawaban atas pertanyaanku. Mungkin masih ada dongkolnya, mungkin. Kalau dia sebabnya dia berkata, aku akan memberikan posturku, ya aku berdiri tegak, ya, seolah-olah menantang matahari yang terbit. Aku akan meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepada aku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduan. Masyarakat postur menantikan kehendak Allah ini sangat penting. Ya, sangat penting. Banyak orang lalai dalam hal ini. Banyak orang bukan hanya lalai, dia tidak berdiri, tetapi dia tidak mau tahu apa yang akan Tuhan jawab. Dia hanya concern atau dia hanya peduli dengan permintaannya. Tuhan, engkau harus memberi apa yang aku minta. Itu untuk menunjukkan bahwa engkau mengasihi aku. Kalau engkau tidak memberi yang aku minta, engkau tidak mengasihi aku. Nah ini iman yang kekanak-kanaan. Iman yang tidak menantikan kedaulatan Allah. Nah, aku Habakuk menanti di pasal 2 ayat 1, dan Tuhan menjawab lagi pasal 2 ayat 2-20. Nah, jawaban Tuhan kali ini itu luar biasa. Tuhan berkata kepada Habakuk, ya, engkau tidak akan mengerti apa yang akan aku kerjakan lewat orang Babylon. Tetapi aku ingin memberitahukan kepadamu, kalau aku menggunakan orang Babylon, Aku menggunakan orang kastim sebagai alat untuk menghakimi umat yang aku sayangi bangsa Israel. Itu bukan berarti bangsa Babylon lebih baik dari kamu. Karena ada waktunya bangsa Babylon juga akan aku adili. Aku akan menghakimi mereka dengan keadilan. Dan sudah melihat mulai dari ayat yang ke-6 ya sampai dengan ayat yang ke-19 itu ada lima kata celaka. Lima kata celaka yang Tuhan berikan kepada Nabi Habakuk untuk menunjukkan betapa celakanya Babylon di hadapan penghakiman Allah. Ada lima kata celaka. Ya. Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Kemudian pasal ayat 9, celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi. Ayat 12, celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Ayat yang ke-15, celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia, bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Memanipulasi, melakukan hal-hal yang amoral, dan seterusnya. Ayat 19, celaka yang kelima, celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, Dan kepada sebuah batu bisu bangunlah. Masakan dia itu mengajar, memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Artinya orang-orang Babylon ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, mereka adalah penyebab-penyebab berhala. Jadi Tuhan menjawab Nabi Habakuk dengan penyataan tentang keadilan. 
Karena Habakuk meragukan keadilan Tuhan. Ya dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Kok bisa sih orang yang tidak benar itu engkau pakai untuk menghukum orang yang lebih benar? Keadilanmu di mana? Nah maka Tuhan menjawab ya bahwa jangan katakan kalau aku menggunakan mereka mereka lebih benar dari kamu. Aku bisa menggunakan orang yang tidak lebih benar dari kamu untuk menghadirkan keadilanku. Jadi di sini Allah itu mengkonfrontasi cara berpikir Nabi Habakuk yang sempit, cara pikir Nabi Habakuk yang mungkin kekanak-kanakan. Ya. Tetapi Tuhan tidak pernah memandang remeh doa Nabi Habakuk. Nah ini luar biasanya. Sorry. Sekalipun Nabi Habakuk itu mempunyai salah konsep, tetapi Tuhan tidak pernah memandang remeh doa Nabi Habakuk. Tuhan menemui Nabi Habakuk di levelnya tanpa berkompromi terhadap kebenaran, tanpa mengkompromikan kebenaran. Ini luar biasa. Justru dengan cara Tuhan menjawab yang seperti ini, Habakuk itu ditantang untuk naik level di dalam iman. Nah, sudah lihat bahwa dalam fase pertama, Allah itu juga menjawab Nabi Habakuk. Fase kedua, Allah juga menjawab Nabi Habakuk lagi. Ya. Dan fase pertama menolong Habakuk untuk naik ke fase kedua. Dan fase kedua ini menolong Habakuk naik ke fase ketiga. Dinamikanya luar biasa. Dan ditutup dengan ayat 20. Surah perhatikan, kalau surah baca Alkitab, ya, buka Alkitab, surah perhatikan ayat 20 ini. Ayat 20 tertulis demikian. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Ini perkataan Allah suratku, tetapi Tuhan ada di baitnya yang kudus dan berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Mirip dengan ayat Mazmur 73 yang kita pelajari minggu yang lalu. Ketika aku masuk ke dalam pelatarannya yang kudus, nah di sana ya, itu terjadi sebuah titik balik. Habakuk mengalami hal yang sama. Ya, Habakuk mengalami hal yang sama. Dia dari mempertanyakan kedaulatan Allah, dia menantikan kedaulatan Allah, ya sampai yang ketiga, dia menyerahkan diri kepada kedaulatan Allah. Nah, surah perhatikan tun, ya nada doa Nabi Habakuk di pasal yang ketiga itu sudah berbeda. Nabi Habakuk berkata begini, Tuhan telah ku dengar tentang engkau. Dan pekerjaanmu, ya Tuhan, ku takuti. Nah, kita berhenti dulu di sini ya. Perhatikan ya. Tuhan telah ku dengar kabar tangkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, ku takuti. Surah ini berbicara tentang apa? Berbicara bukan tentang apa yang sedang terjadi, bukan pula apa yang akan terjadi, tetapi ini berbicara tentang apa yang sudah terjadi. Nah, surah aku berarti. Di sini kita melihat bahwa di dalam penantian Nabi Habakuk, dia mendengarkan firman Tuhan, firman Tuhan yang dia yang Tuhan katakan, ya, celakalah, 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 celakalah dan keadilan Tuhan itu dinyatakan, ini menstimulasi Habakuk untuk mengingat firman Tuhan, pengajaran para nabi sebelumnya, pengajaran Taurat ya kisah-kisah orang Israel keluar dari Mesir, kisah-kisah orang Israel meruntuhkan tembok Yeriko, kisah orang Israel itu mengalahkan orang-orang di Kanaan, dan seterusnya. Itu teringat lagi oleh Nabi Abaku. Nah, perhatikan di sini. ya. Jadi, 
di dalam menyerahkan diri ini juga tidak pasif, namun terus-menerus berinteraksi dengan firman Tuhan yang pernah kita pelajari. Nah, di sini kita melihat bahwa seorang beriman, suruhku, itu tidak bisa melepaskan diri mestinya ya. Dia tidak bisa melepaskan diri dari apa yang firman Tuhan ajarkan kepadanya. Yang saya maksud di sini adalah mempunyai kehidupan yang terintegrasi, kehidupan yang integratif dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan hanya konsumsi pada hari Minggu, konsumsi pada hari PA, konsumsi pada hari-hari tertentu, tetapi terus-menerus menjadi pikirannya, menjadi menguasai pikirannya, dan mengingatkan dia akan hal-hal tentang Tuhan. Ini hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang betul-betul menantikan jawaban Tuhan secara aktif mempelajari firman Tuhan. Sama seperti di dalam Mazmur pertama, Mazmur yang satu. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia disamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus berbuah pada waktunya. Orang-orang yang kesukaannya firman Tuhan ini, dia akan berbuah pada waktunya apa saja yang dikerjakannya berhasil. Mengapa apa saja yang dikerjakannya berhasil? Karena orang-orang seperti ini akan terus mencari kehendak Tuhan. Apa yang dikerjakannya adalah kehendak Tuhan. Nah, kalau dia mengerjakan kehendak Tuhan, mana ada suruhku, kemungkinan untuk tidak berhasil. Nah, itu yang dimaksud oleh Mazmur pertama. Nah, ini yang nampaknya diindikasikan di dalam Habakuk pasal yang ketiga ini. Tuhan telah ku dengar kabar tentang kau. Artinya apa? Tuhan, aku telah memikirkan kembali firman. Aku telah memikirkan kembali penyataanmu di dalam sejarah. Aku telah memikirkan kembali masa lalu ketika engkau mengasihi aku. Nah, ini penting sekali, Suruh. Bahwa Allah yang mengizinkan kita masuk di dalam masa-masa kekelaman, ini juga adalah Allah yang sama yang memimpin kita ketika kita melewati masa-masa terang. Allah di padang rumput yang hijau adalah Allah yang sama dengan Allah yang menyertai kita di dalam lembah kekelaman. Surah kita tidak boleh lupa tentang hal ini. Habakuk mengenali. Oke Tuhan, oke aku sekarang mengerti. Engkau adalah Allah yang harus kutakuti. Aku harus takut akan engkau. Karena apa? Karena aku telah mempelajari kembali pekerjaan Tuhan. Aku telah mempelajari kembali kebesaran. Nah itulah sebabnya. Maka sekarang Habakuk menyerahkan dirinya. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Artinya apa? Tuhan tetaplah menjadi Tuhan atas sejarah. Tetaplah menjadi Tuhan bagi hidupku di dalam lintasan tahun, di dalam waktu-waktu di depan ini. Sekalipun aku nggak ngerti, kalaupun engkau murka terhadap bangsamu, kalaupun engkau murka terhadap seluruh dosaku, kalaupun engkau memberikan aku ronsen, dan aku menyadari betapa jahatnya aku, betapa aku masih bergumul dengan dosa-dosa yang yang tersembunyi, Tuhan, tolong ingatlah akan kasih saya. Silakan murka Tuhan karena engkau adil. Tetapi ingat pula bahwa engkau juga adalah Allah yang mengasihi aku. Nah, suruhku ini sebuah pernyataan di dalam kerapuhan diri 
yang dinyatakan kepada Allah dengan jujur. Saudara, saudara lebih pilih mana? Jatuh ke dalam tangan orang fasik yang memberikan Anda hukuman yang diskon atau jatuh ke dalam tangan Allah yang mengganjar kita dengan keadilan tetapi dia penuh dengan kasih sayang. Saudara lebih milih mana? Dihukum oleh orang yang tidak mengenal Anda atau dihukum oleh Allah yang mengasihi Anda? Ini yang mau saya maksud. Nah, di dalam kedaulatan Allah yang begitu besar yang Habakuk tidak bisa mengerti dengan sepenuhnya. Habakuk datang kepada Tuhan sadar bahwa dia tidak lebih baik dari orang lain, sadar bahwa dia tidak lebih baik daripada bangsanya. Dia hanya bisa komplain dan saat ini Habakuk datang Tuhan bekerjalah dalam lintasan tangan. Kalau di dalam bahasa Tuhan Yesus, Saudaraku ya, dalam perjanjian baru, dia berkata Tuhan Yesus berkata jadi bukan kehendakku yang jadi tetapi kehendakmu. Nah ini Saudaraku, bahasa yang sama digunakan oleh Nabi Habakuk. Nah, di dalam 3 ayat 2 yang tadi kita baca, Nabi Habakuk menyerahkan diri di saat itu. Dan dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-15, sudah melihat bagaimana Nabi Habakuk mengutip dan merefleksikan apa yang dia baca di masa lampau. Ya, pasal 3 ayat 3 sampai 15, saya tidak mungkin membaca semuanya suratnya. Di sini dikatakan bahwa Allah datang dari negeri Teman yang dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segala kitab langit dan bumi pun penuh dengan penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, surah bisa melihat di sana sampai 15 ya dengan katamu engkau menginjak laut dan timbunan air yang membuih. Suraku. Kemungkinan ini Tuhan sedang membelah laut merah dan seterusnya. Nabi Habakuk mengakui kedaulatan dan kekasihan Allah. Allah sanggup mengeluarkan air dari bukit batu. Allah sanggup memberikan kepada orang Israel yang kelaparan itu roti mana. Tetapi jangan lupa, Allah juga sanggup membelah laut merah dan menghukum bangsa Mesir. Allah juga sanggup membelah tanah dan membiarkan banyak sekali orang Israel masuk ke tengahnya orang-orang yang melawan dia ketika di Gunung Sinai. Allah sanggup menyelamatkan orang-orang yang melihat tongkat dengan kepala ular di atasnya yang dipegang oleh Musa. Allah juga sanggup membunuh orang-orang yang tidak percaya kepadanya, yang tidak ingin melihat jalan keselamatan dari Allah. Allah sudah daulat, Allah berdaulat, Allah itu dahsyat. Dan ini di masa lampau Nabi Habakuk mati. Dan perhatikan ayat yang ke-16, Nabi Habakuk merespons dengan iman untuk masa depan. Saya baca sedemikian. Ketika aku mendengarnya, ketika aku, ini kata mendengarnya muncul di dalam pasal 3 yang pertama tadi, ya, telah ku dengar kabar tentang kau. Ketika aku mendengarnya, ayat 16 dikatakan, gemetarlah hatiku, Mendengar bunyinya menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan 
menyerang kami. Dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Jadi ini berbicara tentang masa depan. Masa depan aku tidak tahu. Sebentar lagi mungkin orang Babylon itu akan datang, akan menghukum, tetapi aku akan tenang karena aku tahu Allah yang berada di balik semuanya itu. Nah, Surah yang terkasih dalam Tuhan, mungkin beberapa di antara kita ada yang sudah terjangkit COVID ya, dan sudah sembuh. Mungkin banyak juga anggota-anggota keluarga kita, kerabat kita, teman kita yang kita kasihi, mereka kehilangan nyawanya, dipanggil oleh Tuhan karena COVID itu. Kita bahkan tidak tahu apa yang terjadi dalam diri kita, apa yang terjadi dengan bisnis kita. Kesulitan itu mungkin belum akan sirna dalam waktu dekat. Selaku air mata itu mungkin akan terus sambung-menyambung dari hari ke hari, dari minggu yang ke minggu dengan berita-berita duka yang kita dengar. Tetapi anak Tuhan yang beriman menyerahkan diri kepada kedaulatan Allah. Bukan pasrah, bukan bohwat, tetapi menyadari bahwa Allah sedang bekerja. Ini bedanya iman dengan pasrah. Iman yang berserah dengan kepasrahan karena tidak bisa melakukan apa-apa. Bedanya di sana. Nah, Setelah aku perhatikan fase ketiga dari Nabi Abakuk ini, dia menyerahkan diri di saat itu, dia mengakui kedaulatan dan kedahsyatan Allah di masa yang lampau, dan dia merespons dengan iman untuk masa depan. Tuhan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Nah, suraku, ini ayat 3 ayat 16 tadi ya, yang kita sudah baca. Nah, fase keempat ini yang menarik. Banyak orang berhenti di kata amin. Tetapi Habakuk tidak berhenti di kata amin di dalam doanya. Dia menerobos kelemahan-kelemahan manusia. Saya percaya ini karena didorong oleh firman Tuhan yang dicelikan oleh roh kudus dalam hatinya. Surah perhatikan dalam ayat 17 ayat 19 ya, kita sering mengambil ayat ini lepas dari konteks ya, tetapi perhatikan di sini dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, perhatikan sampai ayat 19 ya Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkanku membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Asal aku perhatikan nih, sekalipun 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 sama seperti dalam Mazmur 73 minggu yang lalu, Saudaraku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, engkau adalah gunung batuku dan bagianku selama-lamanya. Di sini Nabi Abakuk juga merefleksikan kehidupan iman yang bertumbuh itu ditandai dengan sekalipun, sekalipun, sekalipun. Ya, Sekalipun pohon ara tidak berbunga dan sebagainya. Sekalipun ini menarik sekali. Saya mendapati ada empat macam, empat level iman. Empat level iman. Level iman yang pertama itu adalah aku percaya kalau ya kalau ya aku percaya atau aku mengasihi kalau aku percaya kalau 
ada buktinya. Aku aku percaya kepada bahwa Allah itu baik kalau aku mendapatkan hal-hal baik. Aku percaya Allah itu baik kalau pekerjaanku lancar. Aku percaya Allah itu baik kalau aku atau papaku, mamaku, adikku, temanku yang baik sekali itu sembuh dari COVID. Aku percaya kalau. Nah ini level yang paling bawah, yaitu iman yang bersifat kondisional, iman yang bersyarat, ya iman yang bersyarat. Nah sementara level yang kedua itu adalah iman karena, ya bukan ya. iman supaya. Kalau tadi iman kalau saya beriman kalau, kalau ini adalah saya beriman supaya. Ya, artinya begini, saya beriman, karena apa? Kalau saya beriman, Tuhan melihat saya beriman, nanti Tuhan akan berikan apa yang aku minta. Kalau aku beriman. Nah, jadi iman ini menjadi sebuah, trans, sebuah syarat transaksi. Nah ini adalah iman transaksional. Kalau ya, ke Tuhan itu, eh, Tuhan tidak menjadikan apa-apa, maka aku tidak mau beriman kepadanya. Aku mau beriman kepadanya supaya aku mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Nah ini berarti iman karena transaksional, iman yang sifatnya transaksional. Nah ini pun, aku sampai di level ini, ini juga bukan iman yang sejati yang Tuhan kehendaki. Nah tetapi naik lagi satu level, ini adalah iman yang sudah mulai iman Kristen. Aku percaya karena. Nah, aku percaya karena. Nah, Nabi Habakuk sampai pada ayat yang ke-16 tadi, itu dia menunjukkan, aku percaya karena. Dia menyerahkan dirinya karena Tuhan sudah memberikan bukti di masa yang lalu. Tuhan sudah membuktikan. Aku percaya karena kasih Tuhan itu sudah terbukti. Aku percaya mempercayakan diriku masa depanku kepadanya. Karena Tuhan itu sudah membuktikan, dia tidak pernah gagal, tidak pernah lalai. Nah, mengapa saya katakan ini adalah iman Kristiani itu mulai dari level ini karena di dalamnya itu firman Tuhan sudah mulai bekerja. Sudah mulai ada kehidupan yang terintegrasi antara pikiran seseorang dengan kebenaran firman Tuhan. Firman dengan pikiran ini sudah mulai saya saya katakan mulai ya tidak selalu sempurna tetapi sudah mulai terintegrasi, sudah mulai saling berinteraksi ya sal, eh, apa firman Tuhan itu mulai kita izinkan mengkoreksi diri kita. Nah, itu ya. Maka muncul iman karena ini. Nah, tetapi suruhku, suruh perhatikan di sini Nabi Habakuk maupun Mazmur 73 tidak berhenti pada iman saya beriman karena. Tetapi sampai kepada saya beriman sekalipun. Nah, ini perhatikan ya. Iman kalau tadi iman karena itu adalah iman sebagai respons atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam dirinya. bukan untuk apa untuk mendapatkan yang akan datang bukan bukan pula e, syarat ya tetapi ini iman sebuah respons karena kita sudah mendapatkan apa yang Allah berikan kepada kita lebih dulu jadi Tuhan sudah bekerja lebih dulu kepada kita ya sama seperti dalam satu Yohanes dikatakan kita mengasihi tetapi bukan karena kita mengasihi lebih dulu tapi Allah telah lebih dulu mengasihi kita karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini dan seterusnya ya. maka kita mengasihi Allah yang sudah mengasihi kita. Ya. Nah, demikian pula aku percaya kepada Allah karena Allah sudah menyatakan dirinya itu bisa dipercaya. Tuhan adalah kekuatanku. Nah, tetapi tidak berhenti di sana. 
ini adalah iman yang lebih dewasa lagi adalah iman sekalipun aku beriman kepada Allah sekalipun pohon arah tidak berbunga aku beriman kepada Allah sekalipun ya sekalipun eh, pohon zaitun hasilnya mengecewakan pohon anggur tidak berbuah ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan karena mungkin dirampok oleh orang-orang kastil itu nantinya, tidak ada lebu sapi dalam kandang, tidak ada jaminan masa depan, tidak ada susu yang akan diminum, tidak ada daging yang akan dimakan, tidak ada panenan yang bisa mendukung kebutuhan hidup bahkan sehari-hari. Sekalipun demikian, ya, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Nah, surat ini luar biasa. Ini adalah sebuah breakthrough ya, yang hanya bisa dikerjakan oleh roh kudus di dalam hati, dalam diri, dalam hidup, saudara, dan saya. Nah, suraku perhatikan di sini. ya. Dari sini, suraku fase yang keempat ini, Nabi Habakuk mengambil peran di dalam kendaraan. Ya, kalau tadi, yang pertama itu fase mempertanyakan, Kedua, fase kedua itu fase menanti, menantikan kedaulatan Allah. Fase ketiga itu menyerahkan diri. Fase keempat ini dia tidak pasif, tetapi dia aktif mengambil peran. Ya. Sudah perhatikan di sana, namun aku akan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Bersorak-sorai itu artinya menyatakan kebesaran Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Orang Israel itu bersorak-sorai pada saat mereka di dalam hari-hari raya tertentu, mereka menuju ke bait Allah ya bersorak-sorai kadang menyanyi bersama pada saat mereka sedang bersiarah ya menuju ke Yerusalem ya beberapa mazmur itu dinyanyikan khusus untuk itu Saudaraku bersorak-sorai itu artinya bahwa mereka sukacita mereka tidak didasarkan atas situasi dan kondisi tetapi situasi mereka didasarkan atas Allah yang menyertai mereka di dalam segala situasi. Saya ulangi sekali lagi. Sukacita Kristiani tidak berdasarkan situasi. Sukacita Kristiani berdasarkan Allah yang ada dan memegang dan mengasihi di dalam setiap situasi. Itulah sebabnya. Sebabku sukacita dengan penderitaan itu tidak bertolak belakang dan tidak saling meniadakan. Orang-orang Kristen di dalam Tuhan, sudah bisa melihat di perjanjian lama sampai di perjanjian baru, mereka bisa bersorak-sorai, bersuka cita di tengah-tengah penderitaan. Sudah perhatikan Paulus, Paulus dan Bernabas, ya, itu menyanyikan masmur lagu puji-pujian ketika kaki dan tangan mereka terbelenggu di dalam penjara yang pengap dan gelap. Mereka bersuka cita. Orang-orang di perjanjian baru, mereka menyanyikan lagu pujian dan bersorak-sorai ketika mereka sedang menanti itu dimangsa oleh binatang buas di dalam kolosium. Bahkan Paulus itu berkata bahwa bersukacitalah selalu, bersukacitalah senantiasa di dalam segala situasi. Pada saat yang sama, dia mencatat surat Tesalonika itu, dia sedang dipenjara. Nah, waktu di sini kita melihat bahwa Orang-orang Kristen yang sejati, yang imannya itu sudah mulai bertumbuh dewasa, itu mulai berani mengambil perang, ya bersaksi di dalam 
uh, terang kesulitan sekaligus. Ya, dan dia mulai menyerahkan nih mengambil peranan kelautan Allah itu mengakui bahwa agendanya bukan agenda Ini agenda Tuhan, ya. Uh, lakukan itu Tuhan dalam lintasan tahu. Terjadilah kehendakmu bukan kehendak. Bersaksi tentang karyanya bukan karyaku. Bersorak-sorai di dalam Tuhan itu artinya bukan betapa kita hebat ya betapa kita itu telah mengambil keputusan-keputusan yang baik di masa yang lalu sehingga di pandemi ini kita tidak terlalu terdampak. Wah, oh, hebat ya aku ini ya. coba dulu itu aku milih tidak kerja di sini ya dan seterusnya dan sebagainya. Kita menjadi sombong. Ya, tetapi Nabi Abaku mengajarkan kita bersorak-sorai di dalam Tuhan, melihat bahwa Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu ini. Ya, bersaksilah tentang karya Tuhan. Bukan karyaku lewat hidup sehari-hari. Nah, bersandar kepada kekuatannya bukan kekuatanku. Sudah perhatikan di sini Allah Tuhanku itu kekuatanku, bukan kekuatan diriku sendiri. Aku bersandar kepadanya, ya. Dan sudah perhatikan di sana ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sudah perhatikan Tuhan itu kekuatanku itu dibuktikan dengan lewat kesulitan sekalipun Tuhan itu menguatkan kakiku. Nah ini sudah perhatikan ya. Ternyata di lewat kesulitan Tuhan itu sedang mengubah kakinya, bukan mengubah bukitnya. Nah surah rusa-rusa yang tinggal di bukit bebatuan itu mereka sangat terampil karena mereka hidup di tempat yang sulit. Kalau rusa-rusa itu sejak um, sejak lahir hidupnya di tanah yang datar, rumput yang hijau, tetapi begitu dia ditaruh di bukit batu nanti ya, dia bisa jatuh terpleset karena tidak terlatih. Tetapi anak-anak Tuhan itu dilatih lewat kesulitan-kesulitan. Sehingga lewat kesulitan itu kita semakin dinyatakan bahwa kita ini rusa. Kita bukan binatang yang lain, ya. Kita ini a special breed. Kita ini manusia yang khusus. Umat kepunyaan Allah. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Yang dipanggil Allah untuk memberitakan pekerjaannya yang ajaib yang telah memanggil kita dari gelap kepada terangnya. Nah, suruhku inilah. ya Penting sekali bahwa seringkali kita lihat dalam kitab suci, Allah itu mengizinkan Anak Tuhan melewati fase-fase yang sulit, melewati penderitaan-penderitaan yang panjang seperti Nabi Habakuk ini. Tetapi di balik semuanya itu, di dalam kedaulatannya, Tuhan sedang mengubah kita. Tuhan sedang menaikkan level dan sedang upgrade iman saudara dan saya. Karena kalau memuji Tuhan ketika semuanya lancar itu biasa, biasa. Tetapi kalau memuji Tuhan sekalipun di dalam kondisi yang berat, itu yang luar biasa. Kalau saudara mengasihi Tuhan ketika semuanya itu baik-baik, ya tidak ada yang meninggal, ya pekerjaan itu lancar, pemasukan itu stabil, bahkan cenderung naik. Ya. Orang agama lain pun juga bisa melakukan hal yang sama. Mereka juga demikian terhadap Allah dan ilah mereka. Persis. Jadi bedanya apa? Tidak kelihatan bedanya. Sama-sama orang beragama. 
Tetapi ketika di tengah-tengah bukit batu, di tengah-tengah kesulitan, kegersangan kehidupan kita, saudara dan saya tetap memancarkan air, air pancuran sorak-sorai dan terus memuji-muji Tuhan, terus tidak henti-hentinya kita itu berbuat baik ya kepada orang lain, sekalipun kita juga pas-pasan. Nah, orang itu akan melihat ini ada sesuatu dalam diri dia yang bukan dari dia sendiri yang membuat dia berbeda dari orang lain. Yaitu apa? Allahnya yang luar biasa itu. Nah, suruh aku yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu saya mendengar sebuah kesaksian. Seorang jemaat di Bali, ya, setelah mendengarkan firman Tuhan tentang kehidupan para rasul, mereka membagi-bagi makanan satu dengan yang lain, tidak menganggap milik sendiri itu sebagai milik sendiri saja, tetapi sebagai milik bersama, tentu kecuali anak dan istri dan suami, ya, tidak disiarnya. Tapi e, mereka terus berbagi di tengah kesulitan. Surah perhatikan kalau surah baca di dalam kitab perjanjian baru, surah jangan bayangkan mereka dalam kondisi kita saat ini. Ya. Bayangkan mereka itu jauh lebih berat karena mereka di dalam kondisi penjajahan. Penjajahan. Apalagi anak Tuhan ya, dibenci oleh orang-orang sebangsanya, dianggap pengkhianat agamanya. Ya, oleh bangsa Romawi dianggap bahaya, ya, dianggap bahaya dan ini orang jajahannya. Jadi secara ekonomi mereka nggak dapat privilege, secara sosial mereka direndahkan, ya. Secara pendidikan mereka itu tidak mendapatkan hak sama sekali. Secara kesehatan mereka itu tidak berharga. Nah, mereka mengalami segala macam kesulitan ini. Tetapi Tuhan justru bekerja di dalam diri mereka secara luar biasa, sehingga mereka melipat ganda luar biasa. Tuhan menambahkan ribuan orang kepada orang-orang percaya ini. Karena apa? Mereka hidup berbeda dari dunia. Mereka hidup berbeda dari dunia. Mereka tidak hidup mengikuti agenda diri. Mereka mengikuti agenda Tuhan. Apapun yang kamu lakukan kepada saudara yang paling hina, kamu lakukan untuk aku. Saudara perhatikan ayat ini. Ketika aku lapar, kamu berikan aku makan. Ketika aku haus, kamu berikan aku minum. Ketika aku telanjang, kamu berikan aku pakaian. Ketika aku orang asing, kau berikan aku tumpangan. Ketika aku di penjara, kau mengunjungi aku. Suraku ini bukan perkataan Tuhan Yesus untuk orang-orang yang menikmati privilege, hak istimewa, ekonomi hebat, ya, strata sosial tinggi. Enggak. Mereka itu orang rendah sekali di zaman kekaisaran Romawi itu. Tetapi justru suraku mereka take seriously firman Tuhan, mengintegrasikan firman Tuhan itu dalam hidup sehari-hari, maka mereka menjadi berbeda. Apa yang menunjukkan perbedaan? Tidak lain adalah Allah yang hidup di dalam diri mereka melalui diri mereka. Allah menguatkan kaki mereka. Allah tidak menyingkirkan bukit-bukit batu mereka. Perhatikan itu. Ya. Itulah sebabnya Philip Brooks berkata, jangan berdoa untuk kehidupan yang mudah. Berdoalah untuk menjadi orang yang lebih kuat. Jangan berdoa untuk tugas-tugas yang sama dengan kekuatanmu, tetapi berdoalah untuk kekuatan yang sama dengan tugas-tugasmu. Maka ketika engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan itu bukan lagi ketika maka melakukan pekerjaan-pekerjaan itu bukan lagi suatu mujizat, tetapi dirimulah mujizat itu. 
Yaitu bahwa Allah bekerja dalam diri, Allah mengubah engkau, Allah menguatkan engkau di tengah kesulitan sekalipun, engkau terus bersorak-sorai, ditopang oleh Tuhan, dan kesetiaanmu kepada Tuhan itu luar biasa. Orang akan tahu ini bukan sekadar beragama, tetapi dia betul-betul memiliki dan mengalami Allah yang hidup. Surah kalau menjadi orang Israel yang tunduk ya kepada Nebukadnezar, tunduk semuanya. Ya, saudara tidak stands out, tidak berbeda dari yang lain. Surah tidak menjadi kesaksian. Tetapi perhatikan, Daniel, Sadrah, Mesa, dan Abednego, dia tidak berlutut. Di tengah kesulitan, di tengah di tengah uh, apa ancaman nyawa itu Daniel harus masuk dalam gua singa. Uh, Mesa dan Abednego harus masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka berani seperti itu karena mereka tidak mau mengingkari Tuhan. Allah yang aku sembah itu dia bisa melepaskan aku dari semua ini, tapi kalaupun dia tidak melakukannya, aku tetap tidak akan menyembah rajaku orang lain selain Allah. Nah ini iman sekalipun bukan iman karena sekalipun iman karena itu juga sudah bagus ya. Bukan iman jika iman kalau ya bukan iman supaya, tetapi ini iman sekalipun. Surah di tengah-tengah pandemi ini saudara dan saya mengalami banyak hal-hal berat. Di sekeliling kita juga banyak sekali. orang-orang yang mengalami ini selaku. Dan ini sebenarnya adalah saatnya saudara dan saya untuk bersaksi lebih efektif justru. Ya. Ketika orang menerima pemberian Anda waktu Anda itu dalam kondisi jaya, orang bilang, "Wah, ya pastilah karena apa? Dia mampu. Ya, dia mampu memberi saya. Memang dia kaya kok usahanya ini bagus kok." Nah, Tetapi kalau di tengah kesulitan, saudara tetap mengusahakan sesuatu. Saudara berbeda dari orang lain. Orang lain memikirkan dirinya sendiri, saudara memikirkan mereka. Seperti Allah memikirkan mereka. Nah, tadi saya belum melanjutkan ya, satu Jumat di Denpasar itu. Setelah mendengarkan firman Tuhan itu, baru dia bertekad. Dia tidak punya banyak uang. Ya, ekonominya pas-pasan. Tetapi dia bertekad, aku mau membagi 10 nasi bungkus satu hari kepada orang yang ada di sekitarku. Satu hari 10 nasi bungkus. Dan itu terus dilakukan sampai hari ini. Luar biasa. Ini karena digerakkan oleh kasih Tuhan. Akhirnya orang-orang seperti ini, ketika kesulitan itu nanti sudah berlalu, terus bayangkan imannya bertumbuh. Karena apa? Tuhan sudah mengubah kakinya, bukan mengubah bukitnya. Jemaat perjanjian baru juga hidup dalam penjajahan, persekusi, juga ada masa pandemi yang jauh lebih sulit daripada pandemi COVID-19 saat ini. Saudara, ketika dunia ini gelap, ini kesempatan buat saudara dan saya semakin bersinar. Apa yang ada di sekitar kita? Siapakah orang-orang yang perlu kita bantu? Saudara saya membayangkan Saya mendapatkan sebuah tulisan dari beberapa jurnalis-jurnalis yang baik. Mereka mengisahkan kondisi-kondisi semasa pandemi. Ada banyak kasus, suraku. 
selain kasus kehamilan yang tadi saya katakan itu, kasus sosial itu, ada pula misalnya orang-orang yang transpuan, misalnya transpuannya, transgender, transpuan uh, waria kita sebutnya, seperti wanita pria. Mereka sudah mengubah kelaminnya dan seterusnya. Sebut saja namanya Mira. Seperti, uh, dia Mira ini adalah seorang waria, dia menanggung kehidupan dari mamanya sebatang kara. Mamanya pernah kena stroke dan tidak bisa bekerja banyak. Mira bekerja seadanya. Di masa pandemi ini, dia tidak bisa bekerja banyak. Tetapi pada saat yang sama, ketika dia keluar, dia bekerja, saya tidak tahu jelas apa pekerjaannya, dia banyak sekali dibully. dihina orang-orang sekitarnya, ah ini nih, gara-gara para bencong dan waria ini kita sekarang kena COVID. Wah, pekerjaannya sulit. Kehidupannya berat. Pertanyaannya adalah, di manakah tubuh Kristus di sekitarnya? Terus saya akan membacakan kisah tentang catatan terakhir Claudia. Ya, kejadian ini terjadi bukan masa pandemi, tetapi banyak juga yang pandemi yang seperti ini juga ya, tidak tidak sedikit ya. Tahun 2015, saya membacakan langsung berita dari Kompas Solo. Duka mendalam masih terasa di keluarga Sri Lestari umur 34, ibu dari seorang anak gadis berusia 8 tahun bernama Santa Maria Claudia. yang tewas tertabrak kereta api, tertabrak kereta api bersama ayah kandungnya, Octavianus Cahyo Saputro, umur 36. Jumat malam sekitar pukul 21 lewat 10 waktu Indonesia bagian barat. Claudia meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit setelah diajak ayahnya menabrakkan diri ke kereta api Gajayana jurusan Solo Jakarta yang sedang melaju kencang di Brengosan Manahan Solo. Cayo nekat bunuh diri ayahnya ini dengan mengajak putri semata wayangnya karena gagal mendapatkan hak asuh dalam sidang perceraian yang sedang dijalaninya. Sebelum meninggal, Claudia sempat menuliskan kerinduan untuk bisa bersama lagi dengan kedua orang tuanya di buku hariannya. Secari kertas berwarna merah muda yang menuliskan catatan di bagian atasnya adalah milik Claudia yang saudara saat ini lihat di layar. Di dalam catatan tersebut, gadis mungil ini mengungkapkan bahwa dia baru saja berulang tahun yang ke-8. Claudia lalu bertutur bahwa dirinya begitu sedih saat mengetahui proses perceraian kedua orang tuanya. Demikian tulis Claudia. Aku sedih sekali. Papa mamaku akan berpisah. Aku sedih sekali dan aku tadi makin sedih. Aku kangen mama dan aku bisa cuma berdoa kepada Tuhan dan aku senang bisa bertemu mama. Demikian tulisnya. Dalam catatan terakhir itu pula, Claudia menulis harapannya. Tadi malam, ulang tahunku ke-8 tahun. Aku sangat senang sekali. Semoga tambah sehat, tambah pintar, dan semoga bahagia selalu tidak boleh sedih. Ini anak umur 8 tahun, suratku ngomong seperti ini. Ya, sudah bisa bayangkan. Surat itu ditulis Claudia sehari setelah ulang tahun dirinya pada tanggal 21 Desember. Saat itu dia harus tinggal bersama ayahnya dan hanya bisa bertemu dengan ibundanya saat pulang sekolah. 
selama proses perceraian Claudia dilarang oleh sang ayah untuk bertemu dengan ibunya. Kepolisian menyebutkan Claudia memang diajak bunuh diri bersama ayahnya. Bocah yang masih mengenakan baju tidur berwarna putih dengan motif bunga itu mengalami luka parah di bagian kepala. Tubuhnya terempas belasan meter dan terseret kereta api. Warga sempat menolong Claudia, namun dia meninggal sebelum sampai di rumah sakit. Kasih ibu di Solo. Sementara itu Cahyo tewas di lokasi kejadian karena luka parah di sekujur tubuhnya. Aku sampai di sini saja saya mau bacakan. Suraku, sudah berapa lama Anda dan saya menjadi anak Tuhan? Sudah berapa lama Anda dan saya berdoa? Sampai di fase mana doa kita di masa pandemi ini? Lewat Nabi Abaku kita belajar bahwa di fase manapun jangan berhenti berdoa. Dan jangan berhenti naik tingkat. Jangan hanya bertanya-pertanyaan, mempertanyakan, mempertanyakan kehendak Allah. Naiklah tingkat. Nantikan jawaban Tuhan. Kalau Anda sudah menantikan jawaban Tuhan, jangan ngotot. Allah itu memang tidak terselami jalannya. Tidak terpikirkan seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah pikiran kita dengan pikiran Tuhan, rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Setelah Anda menantikan, berinteraksilah dengan firman Tuhan. Bahwa Tuhan itu sering bekerja di luar pikiran kita, maka serahkan diri kita kepada kedaulatan. Serahkan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Serahkan kepada Tuhan. Nabi Abaku mengajarkan kepada kita kehidupan beriman seperti itu. Dan berhenti mengasihani diri. Semua orang sulit, tidak terlepas orang Kristen. Ya. Tetapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita tahu. Itu sebabnya kita memberanikan diri untuk menyerahkan diri kepada Tuhan dan melihat Tuhan di dalam segala sesuatu. Ketika saudara dan saya melihat Tuhan di dalam segala sesuatu, di sanalah muncul sorak-sorak itu. Sukacita yang tidak berkontradiksi dengan penderitaan. Saudara tidak menyorak-nyorai penderitaannya. Saudara akan, akan meratap. Yes, merapat. Nabi Abaku meratap. Dia juga berkata menggigil. Takut masih ada. Tetapi di dalam ketakutan itu dia bisa bersuka cita karena dia tahu Tuhan lebih besar daripada ketakutan. Tuhan lebih besar daripada musuh yang sedang menghampiri. Tuhan sedang menyediakan hidangan di hadapan musuh-musuh. Dan berperan aktif menjadi berkat. Bagi sekeliling Anda yang saat ini sedang meraung, Mereka tidak tahu hari ini mesti makan apa. Tunjangan pemerintah belum tentu turun kepada semua orang. Kalaupun diterima, belum tentu mereka terima secara penuh. Belum lagi mereka juga mempunyai kelemahan-kelemahan yang besar. Mungkin ada yang masih alkoholik. Mungkin ada yang masih suka berjudi. Sehingga bantuan yang sedikit itu pun akan lebih mudah habis dan berdampak kepada suami, istri, eh, anak-anak ya yang menderita luar biasa. Banyak anak-anak depresi satu. Siapa pertanyaannya adalah apa yang akan apa yang Tuhan ingin Anda dan saya lakukan di dalam pendidikan? Minggu yang lalu saya mengutip perkataan John Green di dalam malam yang paling gelap, malam paling gelap. itu memproduksi bintang-bintang yang paling terang. Bintang yang sekecil apapun akan tampak paling terang. 
Basura di sekitar kita ada banyak sekali Claudia, Claudia, Pak Cahyo, Pak Cahyo, Ibu-Ibu Sri Lestari ini yang hidup di tengah kegelapan, yang menantikan terang yang hanya saudara dan saya yang sudah mengalami yang bisa bagikan. Selaku saya pertekan untuk tidak mengurangi donasi saya kepada orang-orang yang ada di luar sana, kepada anak-anak yang putus sekolah di daerah-daerah pedalaman. Saya tetap berkomitmen, sekalipun pemasukan berkurang. Saya malah menambah beasiswa yang saya berikan pada orang-orang tertentu yang mengalami kesulitan, tidak mengurangi. Saya, saya bukan orang kaya, tetapi satu hal yang saya tahu ini kesempatan buat saya menunjukkan bahwa saya cukup di dalam Tuhan. Saya mau bersorak-sorai di tengah segala kesulitan. Dan luar biasa, saudaraku. saya tidak pernah kekurangan. Saya tidak mengatakan bahwa, ayo beriman seperti Pak Yusuf, supaya nanti kita tambah kaya. No, saya tidak tambah kaya. Saudaraku. Yang saya tahu satu hal, kalau Tuhan beri saya banyak, saya harus memberi lebih banyak lagi. Itu yang saya tahu. Itu namanya saudara dan saya mempunyai kaki, seperti kaki rusa yang berjejak di bukit-bukit batu. Saudara tidak sama dengan kambing biasa. Saudara tidak sama dengan kura-kura yang tidak bisa berjejak di bukit. Yang bisa berjejak di bukit di tengah kesulitan itu hanya kaki rusa. Yang hanya bisa mengalami kepenangan atas pandemi ini secara rohani, secara sosial, secara mungkin. Ya. Kalau Tuhan bergerak secara ekonomi juga adalah anak-anak Tuhan. Sekalipun kita tidak tahu cara dia bekerja. Tapi mari kita bersaksi. Mari kita berbagi perang. supaya lebih banyak orang menikmati terang Tuhan lewat kita. Amin. Tapi di sini, aku, kita akan masuk dalam tanya-jawab sebelum kita akan tutup dalam doa bersama. Thank <laughs> you. 
Thank you. 